0: Hallo und herzlich willkommen zur Audioandacht zum zweiten Advent 2021. Es geht heute um das Lied "Tochter Zion". Mein Name ist Manuel Kronast. Ich bin Pastor der Paul Gerhard Kirchengemeinde in Hannover Badenstedt. Vor Weihnachten liegt der Advent. Das kommt nun nicht wirklich überraschend. Das wissen wir alle und es passt ja auch. Jesu Geburt geschah damals ja nicht im luftleeren Raum. Auch da gab es so eine Art Advent, eine Art Vorbereitung. Der Engel sagt Maria die Geburt eines Gottessohnes voraus. Sie kann sich vorbereiten. Viel älter aber sind die Weissagungen, die dem Volk Israel einen kommenden Retter, einen Messias versprechen. Diese Weissagungen sind aufgezeichnet im Alten Testament und die ersten Christinnen und Christen haben sie auf Jesus bezogen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das will ich hier gar nicht entscheiden. Eine dieser Prophezeiungen, dieser Weissagungen, finden wir im Buch des Propheten Zacharia im neunten Kapitel. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Befreiter, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden denn er wird Frieden gebeten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ein König reitet in die Schlacht. Seine Männer folgen ihm. Die Frauen bleiben zu Hause in der notdürftig verteidigten Stadt, hoffen und beten, fürchten und leben irgendwie weiter den Alltag, füttern die Tiere, bessern die Mäntel aus. Und irgendwann, nach Wochen, nach Monaten, kehrt der König zurück hoffentlich siegreich. Dann reitet er in die Stadt ein und die Ehefrauen, die Töchter, jubeln vor Freude und vor Erleichterung. Das sind vielleicht Klischees, aber solche Bilder kommen mir zuerst in den Sinn, wenn ich die Worte des Sacharia höre. Und dann muss ich an den zweiten Film der Herr der Ringe Trilogie denken, an die Frauen und Kinder, die in einer Höhle zusammengedrängt warten, während die Männer draußen kämpfen. Und die Königsnichte Eowin, die darunter leidet, dass sie nicht selbst kämpfen, oder zumindest den Unterschied machen kann. Sacharia spricht auch von einer Frau, von einer Tochter, der Tochter Zion, der Tochter Jerusalem. Eine ganze Stadt wird als Frau geschildert. Sie ist Gott so viel wert wie eine geliebte Tochter. Und gleichzeitig stehen Jerusalem und Zion für ein ganzes Volk, für alle Menschen, die Gottes geliebte Kinder sind. Frauen und Männer, das ganze Volk, sind einerseits wehrlos und andererseits ist das Kämpfen gar nicht ihr Job. Das macht dieser König. Aber das stimmt auch nicht ganz, denn wenn dieser König zurückkommt, dann kommt er nicht als Feldherr. Offensichtlich hat er gar nicht gekämpft. Er kommt nicht auf einem Panzer, nicht auf einem Kriegselefanten, nicht einmal auf einem Streitwagen oder einem Pferd. Denn all das soll es in diesem Land nicht mehr geben. Diesem König bleibt also nichts anderes übrig, als sich auf einen Esel zu setzen, wenn er nicht zu Fuß in seine Stadt laufen will. Dieser König ist also äußerst mächtig, das wird auch so geschildert, aber nicht, weil er ein Kämpfer ist, sondern weil er von Gott befreit ist. Er ist ein Gerechter. Sein Job ist nicht der Kampf, sondern der Ausgleich zwischen Arm und Reich, zwischen Stark und Schwach. Er sorgt dafür, dass niemand vor Gericht betrogen wird und alle bekommen, was ihnen zusteht. Ein wunderbares Ideal eines Herrschers oder einer Herrscherin. Dieser Gerechte ist nun selbst befreit. Er hat nicht gekämpft. Und trotzdem trottet da kein besiegter König mit hängendem Kopf und letzter Kraft in seine besiegte Stadt. Er ist siegreich. Denn Gott hat ihn befreit, hat für ihn gewonnen. Gott hat dem König und seinem Volk die Aufgabe des Siegens überhaupt, die Aufgabe des Kriegführens, aus der Hand genommen. Die Menschen können sich darum kümmern, den Frieden zu gestalten. Schwerter zu Pflugscharen, heißt es bei einem anderen Propheten. Kein Wunder, dass die ersten Christinnen und Christen diese Bilder auf Jesus bezogen haben. Viele Jahrhunderte später, 1820, schreibt der evangelische Theologe Friedrich Heinrich Ranke diesen Prophetentext um und daraus entsteht eines der bekanntesten Adventslieder, Tochter Zion. Wir hören davon nun die erste Strophe, gesungen von Christine Etzold. Wer mitsingen will, der Text findet sich in den Shownotes. Im evangelischen Gesangbuch steht das Lied unter der Nummer 13, im katholischen Gotteslob ist es die Nummer 228. Heinrich Ranke schreibt diesen Liedtext gar nicht für einen Gottesdienst. Er verfasst ihn für einen musikalischen Salon, was heute vielleicht etwas seltsam vorkommt. Und er benutzt als Melodie eine Komposition, die damals schon über 70 Jahre alt ist. Sie stammt von Georg Friedrich Händel. Wenn wir da in die Tiefe gehen, dann scheint es fast so, als ob die Geschichte dieses Liedes auch ein Fall von Schwerter zu Pflugscharen ist, nur eben musikalisch. Händel schreibt die Melodie 1747 in London für sein biblisches Oratorium Joshua. Der Titel »See the Conquering Hero Comes« – »Seht, der erobernde Held kommt«. Das Lied handelt, damals mit dem englischen Text, von einem jungen Heerführer, der eine Stadt erobert. Danach kehrt er siegreich zurück, um die Frau zu heiraten, die ihm für diesen Sieg versprochen worden war. Einige Jahre später recycelt Händel diesen Chorsatz für ein anderes biblisches Oratorium, Judas Maccabeus. Der Held ist nun ein jüdischer Freiheitskämpfer gegen die Fremdherrschaft der Griechen. Händel widmet dieses Oratorium dem Duke von Cumberland, der gerade in der Schlacht von Culloden einen schottischen Aufstand niedergeschlagen hat. Und auf eine etwas perfide Weise wird durch diese Widmung plötzlich der englische Feldherr zum heldenhaften Freiheitskämpfer und die schottischen Aufständischen werden zu den Besatzern. Die Schotten werden das sicher völlig anders gesehen haben. Ein biblisches Oratorium also als staatliche Propaganda. Die Melodie trieft also ursprünglich von Blut, Pathos und Patriotismus. Und irgendwann wird sie dann ein Teil der Fantasia of British Sea Songs, ein fester Bestandteil der Londoner Last Night of the Proms bis in unsere Zeit. Seltsame Wege einer seltsamen Melodie. Der Erlanger Theologe Ranke nimmt nun diese Melodie und stellt sie durch seinen Text völlig auf den Kopf. Aus dem Kriegsheld wird der Friedensfürst. Eigentlich liegt in dieser Grundentscheidung fast mehr Theologie als in dem ganzen eigentlichen Text. Schwerter zu Pflugscharen, Kriegslieder zu Friedensliedern. Natürlich ist für Ranke dieser Friedefürst Jesus Christus. Jesus, der wenige Tage vor seinem Tod auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Und so ist sein Lied anfänglich gar kein Adventslied, sondern ein Passionslied. Es gehört zum Palmsonntag. Erst im Verlauf der kommenden Jahrzehnte wandert es dann hinüber zum Advent und inzwischen ist es dort fest verankert die zweite Strophe. Oh, die Irgendwie stimmt es schon, dieses Lied passt eigentlich gar nicht zum Advent, denn wir bereiten uns in diesen Tagen ja gar nicht so sehr auf Gottes ewige Herrlichkeit vor, sondern auf die Geburt eines kleinen Kindes in einer grob gezimmerten Krippe in einem wie auch immer gearteten Stall. Und Advent ist ursprünglich eine Bußzeit, in der wir unser irdisches Leben bedenken und ändern sollen, aber von Buße ist in diesem Lied überhaupt gar keine Rede. Auch nicht von Umkehr, sondern nur von Pracht und von Herrlichkeit, fast nur, da werden wir gleich dazu kommen. Und genauso passt die Tochter Zion eigentlich gar nicht in diesen Advent. 2021 geht es schon gar nicht um Ewigkeit, nicht einmal um Herrlichkeit, sondern um das nervige Klein-Klein von Verordnungen und Bestimmungen, von Inzidenzzahlen und Hospitalisierungsraten und um das gegenseitige Misstrauen von Menschen zueinander, um den immer größer werdenden Hass, um die Wut der Geimpften auf die Ungeimpften und umgekehrt. Viele Menschen haben so überhaupt gar nicht den Kopf frei für Weihnachten. Und was sagen ihnen dann Sätze wie, gründe nun dein ewig Reich. Ja, was soll das ewige Reich, wenn die Pandemie scheinbar ewig andauert? Und obendrauf kommt dann noch der alljährliche Widerspruch zwischen dem Friedefürst, von dem wir singen, und den Bürgerkriegen, die wir im Fernsehen sehen oder im live verfolgen, von denen uns die Menschen erzählen, die hierher geflüchtet sind. Kann Tochter Zion 2021 überhaupt etwas anderes sein als Kaufhaus-Hintergrundmusik oder nostalgischer Kindheitserinnerungsklangteppich? Ich tue mich schwer damit. Auf der anderen Seite Mag ich dieses Lied. Ich finde es faszinierend, wie ein Theologe in einem musikalischen Salon musikalische Schwerter zu musikalischen Pflugscharen macht. Aber berührt mich das wirklich im Herzen? Oder ist das nur so eine intellektuelle Freude an, einem, an einer gelungenen Umwidmung? Bei der Vorbereitung habe ich eine Entdeckung gemacht. Tochter Zion hat eigentlich vier Strophen. Aber die ursprünglich dritte Strophe fehlt in allen Gesangbüchern. Vielleicht, weil sie textlich etwas unbeholfener ist, vielleicht, weil sie inhaltlich gar nicht zum Advent passt. Ich singe sie hier einfach einmal. Zion, freue dich, hol ihn jubelnd zu dir ein« Sie erkömmt die reitet auf dem Eselein. Tochter Zion, freue dich, oh, dir ein. Natürlich nicht ganz so schön wie von Christine Edzold, aber vielleicht entsteht ein Eindruck, worum es in dieser heute eigentlich vergessenen Strophe geht. Natürlich weist diese Strophe nun ganz weg von Weihnachten. In unseren Überlieferungen reitet Maria auf dem Esel, nicht Jesus. Jesus höchstens im Bauch seiner Mutter. Die Strophe singt von Palmsonntag. Aber auf der anderen Seite durchbricht sie den jubelnden Blick auf die Ewigkeit. Plötzlich ist da ein Esellein und erinnert uns, dass es tatsächlich um das geht, was im irdischen Leben nichts wert ist. Der Esel war das Reittier der Armen. Kein besonders folgsames Reittier obendrein. Und gerade einen König auf einem solchen Reittier sollen wir hereinholen in unser Leben. Und plötzlich sind auch wir mit drin. Wir werden zu etwas aufgefordert. Sonst sollen wir ja nur jubeln und jauchzen. Und plötzlich sind wir da nicht mehr in der ewigen Herrlichkeit, sondern im Hier und Jetzt. Wir werden Jesus nicht erst irgendwann in einem jüngsten Gericht begegnen, sondern wir können und wir sollen ihn in unser Leben holen. Ranke verfolgt diese Spur nicht weiter, Es ist eigentlich schade. Seine letzte, unsere dritte Strophe, erzählt wieder von dem ewigen Friedensthron. Aber so ganz driftet er nicht in die Ewigkeit ab, es wird doch das Kind genannt. Und das ist eben nicht in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit zu finden, sondern in der Krippe. Oh, legt dieses Lied zwei Spuren, eine laute, jubelnde, triumphierende, der ewige Friedensthron und eine unscheinbare, versteckte, geerdete, das Eselein. Beide Spuren können Trost geben, es kommt darauf an, was wir gerade brauchen. Der ewige Friedensthron also, diese Spur hält sich nicht lange dabei auf, etwa die irdischen Herrscher klein zu machen oder gar zu besiegen, sie sind letztlich machtlos, endlich, für unser Heil nicht relevant. Sie alle werden überstrahlt von der Herrlichkeit des ewigen Friedenskönigs, der alles wieder gut und heil machen wird. Ja, das kann Trost geben, dass es außerhalb unserer bestenfalls halbguten Welt noch eine andere Welt gibt, ohne Kampf, ohne Krieg, sondern mit ewigem Frieden. Und es relativiert auch den Machtanspruch unserer irdischen Herrscherinnen und Herrscher oder der irdischen Strukturen, dass sie letztendlich irgendwann machtlos sein werden, dass es da noch eine größere Macht gibt. Jesus ist dann der Vorbote und gleichzeitig die Garantie für eine solch wunderbare Welt. Aber was ist jetzt? Was nützt mir das Angebot künftigen Trostes, wenn es mir jetzt schlecht geht? Da gibt es die zweite Spur, die von Anfang an in diesem Lied schwach ist und schon bald fast völlig unsichtbar wird, das Eselein. Mit ihm kommt Gott schon jetzt in diese Welt, und zwar ganz radikal, nicht in Pracht und Herrlichkeit, nicht zu den Mächtigen und Starken. Gott reitet ein auf einem störrischen Armeleute-Reittier, er wird in der Krippe geboren und von Hirten besucht. Er kommt als Kind, als eines der schwächsten Geschöpfe, die es gibt. Diese ganze Hochglanzherrlichkeit, die uns ja auch versprochen wird, die ist untrennbar mit dem armseligen, leidvollen, dreckigen, eines ganz normalen, ja eines ärmlichen, irdischen Lebens verbunden. Da geht Gott hin. Er geht nicht nur hin, sondern er geht da ganz rein. Ich glaube, dass die ewige Gerechtigkeit, der himmlische Friedensthron, vielen Menschen im Moment nicht viel sagen. Sie sind ihnen eigentlich egal. Sie brauchen Trost, sofort und viel. Vielleicht kommt da ein Gott gerade recht, der armselig dorthin kommt, wo es wehtut, der dort bleibt bis zuletzt und dem ich meine ganzen Probleme klagen kann, weil dieser Gott sie kennt. Und schließlich hol ihn jubelnd zu dir ein, nicht die Ewigkeit sollen wir hereinholen, sondern das Jetzt und Hier, den zerlumpten König auf einem Eselein. Aber wir sollen es tun. Advent ist nicht einfach nur Konsum oder die Vorbereitung von Konsum. Advent ist nicht nur Trost, sondern für die, die stark sind, auch eine Aufforderung. Macht es wie Gott, versucht es zumindest mit eurer Kraft und geht zu denen, die euch brauchen. Hört zu, helft. Und dann bleib da, wenn nötig und möglich. Advent ist Umkehr. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns nicht allein lässt auf unserer Erde, sondern dass du zu uns kommst. Komm zu denen, die nichts von dir erwarten, die mit deinem Kommen überhaupt nicht rechnen. Komm zu denen, die einsam sind, die sich kaum etwas mehr zu erwarten trauen. Komm zu den Unzufriedenen, die sich nicht mehr freuen können. Wir bitten Dich für die Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, auf den Intensivstationen und bei der Pflege zu Hause, für die, die dort liegen, gepflegt werden, vor allem aber auch für die, die dort pflegen und arbeiten. Hilf ihnen, Zeiten der Ruhe zu finden. Bewege die Verantwortlichen, dass sie das möglich machen. Komm zu denen, die sich in diesen Tagen überflüssig vorkommen. Komm zu denen, die einsam sind, sich verlassen fühlen. Komm zu den Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung, immer wieder auf der Suche nach einer sicheren Bleibe. Wende ihre Not, gib ihnen Halt und einen Ort, wo sie Frieden finden können. Schenke uns offene Augen, damit wir sehen, was nötig ist. Schenke uns einen klaren Kopf, damit wir erkennen, was gut ist für uns und für andere. Schenke uns starke und sanfte Hände, damit wir Gutes tun können. Komm zu uns, so wie wir Dich brauchen, in diesem Advent und alle Zeit. Amen. Ich wünsche Ihnen, wünsche Euch eine gesegnete zweite Adventswoche. Möglichst wenig Stress, möglichst viel Hoffnung und immer wieder dieses Gefühl, wir gehen nicht allein. Da ist einer, der geht mit, der ist einfach da, egal wo wir hingehen. Und so Gehe dieser Gott mit euch, der Vater, der euch geschaffen hat, der Sohn, der hineingegangen ist in unser armseliges, wunderbares Leben und der Heilige Geist, der uns miteinander verbindet und der uns die Kraft gibt, wenn wir sie brauchen. Amen. Ich danke denen, die an dieser Audioandacht mitgewirkt haben. Das waren Christine Etzold mit dem Gesang, Helga Batt an der Orgel der paul Gerhardt kirche und für die mehrstimmige Fassung von Tochter Zion, die wir gleich hören, danke ich Magdalena Pahl, Johanna Pahl, Martin Pahl und Alexander Lankowski.